1: a nossa tão honrada profissão, que hoje vive dias difíceis, uma política conturbada, em momentos de questionamento. Ele é um jornalista esportivo, cronista, escritor, filho de uma grande figura que também representa de uma forma muito, muito predominante o jornalismo de credibilidade. Hoje eu tenho o prazer de trazer, para bater um papo aqui no nosso podcast, Mauro Betting. Qual é, Mauro
0: Betting? Que bom ter você aqui, cara! Oh, qual é, Moré, vou te perguntar Mas antes, primeiro Muito honrado pelo convite De vez em quando eu acesso Porque a gente está numa fase, né, Moré Que às vezes a gente não consegue nem ler o que a gente escreve Nem ver o que a gente faz, nem ouvir o que a gente fala Mas ó, aqui, ó Vale a pena a pergunta e vale a pena ouvir Qual é, Moré?
1: É que eu tenho a honra de ter você hoje aqui para a gente compartilhar histórias interessantes sobre a sua, o seu, todo o seu currículo no jornalismo, como anda a sua vida durante a pandemia e sobre é, esse atual momento. Eu queria uma análise sua sobre o que a gente vive em relação ao esporte, aos nossos ídolos, à política, se de fato o esporte se mistura com política ou não se mistura de que forma nós podemos contribuir para construir uma sociedade um pouco mais justa e honesta por meio do esporte então são esses tópicos, nós vamos bater um papo com o Mauro Betting hoje, um cara extremamente inteligente que estava me confidenciando que faz um monte de coisa ao mesmo tempo como é que funciona isso, Mourão? Você está escrevendo 5, 10 livros ao mesmo tempo... E série... E mais roteiro de filme... Qualquer.
0: é é? que Não sei... Mas é... Ô, ô, Moré, é uma coisa maluca... Eu quando... Moleque... Ou seja, há muito tempo atrás... No milênio passado... E é fato... Eu, eu tinha... Trans, tenho ainda... transtorno de déficit de atenção com hiperatividade... Até mais hiperatividade do que déficit de atenção... E eu meio que fui fazendo um mecanismo... Que eu posso fazer duas até três coisas ao mesmo tempo... Não estou dizendo que sejam boas... Mas faço rapidamente... Então assim, eu consigo fazer uma transmissão de jogo, ou fazer um programa de rádio e televisão, ao mesmo tempo estar tá escrevendo um livro sobre completamente outro assunto e fazer uma coisa que eu amo, que eu ouvi música. Então eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu escrevo rápido então muitas vezes, por exemplo, o livro do Centenário do Palmeiras eu escrevi enquanto eu apresentava o Central Fox falando lá no Botafogo, da Internacional e falando do Palmeiras ao mesmo tempo é, até para o trabalho de blogs, de jornal, essas coisas agora eu edito a revista Corner também você faz meio que tudo ao mesmo tempo e, e assim, eu escrevo muito rápido eu, como eu falo rápido e assim, e aí sai e como eu tenho um privilégio, o um prazer de, de poder escrever eu gosto muito de escrever, isso e cara, a gente é pago para ver futebol falar um monte de bombagem de futebol então se o tempo que eu faria lendo outra coisa eu faço o meu livro, então por exemplo desses 10 livros, cinco eu posso dizer quais que eu estou escrevendo, alguns por contrato não ainda um livro fantástico que eu estou adorando é o livro do centenário oficial da portuguesa junto com mais seis torcedores jornalistas da portuguesa, como por exemplo o Flavinho Gomes o Jorge Nicole e outros grandes colegas a gente está escrevendo essa história, então eu vou eu sou redator final, faço uma edição tal, estudo, vejo um monte de coisa, escuto entrevisto tal, hoje o whatsapp é muito legal, muito fácil entrevistar e aí, o que acontece? Eu vou fazendo isso. Ao mesmo tempo, às vezes dá uma travada, eu vou para outra autobiografia que eu tô escrevendo, que é do Zé Roberto, ex-portuguesa. Outro que eu tô escrevendo, Luiz Pereira, também jogou na Portuguesa 85. Outras do César Sampaio Amaral não jogaram pela Lusa, mas tem história. Então as histórias meio que tão ao mesmo tempo. Claro que tem alguma história que não tem nada a ver. Tipo o livro que eu acabei de lançar com o Leandro Yamin, do, do Luiz Thunderbird, pela Globo Livros, que é uma outra história que eu adoro rock, como eu fiz do Ira, tal, não sei o que lá, eu também faço. Eu tô fazendo, terminando o meu quarto documentário, que eu sou um dos diretores e roteiristas, esse está bem finalizado eu estou fazendo projeto para as três exposições temáticas sobre futebol, quando a gente sair dessa estou é, fazendo mais um outro projeto, que esse também não posso falar, mas é um projeto meio longo tal, que pode dar uma exposição, pode dar um documentário, quem sabe uma série de livros, ou quem sabe as três coisas ou muito provavelmente nenhuma delas mas assim, estou fazendo, então eu gosto de fazer muita coisa, como a gente fez e foi um puta privilégio fazer com você, o livro do Neymar a autobiografia do pai e dele, a gente conseguiu fazer remotamente, cada um da sua, e hoje a tecnologia que nos permite estar aqui no, no, no qual é Moré, cada um num canto, né? e o próprio Doriva aqui cuidando também no canto dele, a gente vê que a tecnologia nos permite, então não é difícil, querendo fazer, tendo tesão para fazer, fica menos complicado, Moré. É isso que a gente vai ter,
1: tentar trazer para a nossa audiência, que um pouquinho do que se passa no cérebro, multi-agitado e multifocal do Mauro <risos> Betting, com tantas coisas ao mesmo tempo, o cara parece um povo de tantos tentáculos. Mas antes, Mauro, eu queria deixar registrado aqui, que contribuiu com essa pauta, inclusive com a sugestão, um cara que já te entrevistou, que é o Marcelo Soares Filho, o Marcelinho Opa. da POD 360, claro, um super querido, falou assim, Van, traz o Mauro Betting, falou assim, rapaz, o Mauro Betting é uma das grandes joias que eu não conversei ainda nesse podcast, então muito obrigado mais uma vez a você e principalmente também ao Marcelinho, que sugeriu claro. a sua vinda para cá e você prontamente, como um gentleman, aceitou. Ô Mauro, eu queria trazer é, um assunto que tem sido muito recorrente nos últimos dias, relacionado ao futebol e o racismo. Vamos falar Sim. primeiro de futebol e racismo, depois de uhum. falar sobre futebol e política, né? Perfeito. Como você tem encarado essas manifestações recentes do ponto de vista... É, da questão da cor, da questão da discriminação uhum. relacionada ao esporte e ao futebol. De que forma isso acaba dando voz e um empoderamento para que o esporte seja usado
0: como uma ferramenta de luta contra o racismo? Bem colocado, o, o Ivan, até um querido colega nosso, o, o Menon, entrevista, fez no blog dele no UOL no último domingo, um texto, uma entrevista muito legal com o Ronaldo, o zagueiro de São Paulo, o Ronaldão, que nunca gostou de ser chamado de Ronaldão, mas entender que não tinha outro jeito, até para diferenciá-lo do fenômeno e tal. E o Ronaldão coloca muito bem a questão. Ele falou: olha, os racistas antes, na época que ele jogava, até o começo do, do século passado, é, ele, é, o finalzinho, o deste século, o, o, falava que os, os racistas se protegiam com alambrados e agora com as redes sociais. A gente vê coisas inomináveis, né, o, o Moré? Assim, eu, nas minhas postagens, sobretudo quando eu sou mais, digamos, ativo... Mais até no Instagram, até vendo no meu perfil do, do Facebook, mas no Instagram, que é o, praticamente o mesmo texto, eu vejo umas coisas inomináveis, assim. Porque o pessoal fala: pô, você nem é negro. Uh, ou você sabe, cara, eu sei, não, não preciso ser para tentar ser minimamente tolerante. A gente tem que ser intolerante com os intoleráveis, e intolerantes. Aí tem que ser tolerância zero. É, por isso eu sou muito contra, por exemplo voltando ao nosso campeão de jogo, estamos falando dele a, a torcida única é, para mim é uma institucionalização da intolerância você não aprende mais a ganhar, a empatar e uma das grandes vantagens do futebol é ganhar, perder, e o futebol nos ensina muito a empatar, se a gente fizer um balanço do dia, more, a gente mais empata 0x0 1x1 do que ganha de 1x0 ou perde 7x1 então, assim, o futebol nos ensina isso. Se você não consegue entender que o outro time pode ganhar, que você pode, digamos, até xingar, mas com um certo limite, digamos, um xingamento republicano, cara, a gente está perdido. E essa questão racial é o que falou o brilhante Atom Will Smith. Ele fala, cara, não é que tem mais racismo hoje ou ele está mais latente, é que está mais filmado. O que, lamentavelmente, aconteceu com o George Floyd. Então, assim, a gente tem que aproveitar isso, aproveitar o alcance das pessoas para poder falar eu até por dever de ofício e algo que eu aprendi de família eu gosto de, embora fale muito eu gosto de falar e ouvir por isso que eu gosto muito do rádio e do que a gente tá fazendo aqui podcast é muito rádio que é assim, a gente conversa e dialogar e hoje, infelizmente, nas redes antissociais, além de haters, das haters antissociais, principalmente nós, coleguinhas, parece que a gente trabalha nas antigas organizações blocos, sai todo mundo bloqueando. Gente, a gente não pode nem bloquear quem já é bloqueado pela natureza. Vamos conversar um pouco mais. Eu falo um monte de bobagem, eu defeco um monte de regras, você também pode defecar vamos fazer o meu campo aqui, vamos dar o, 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 o contraditório, vamos debater, não vamos sair só na porrada, não vamos sair só no debate, no, no debate de sim, mas não sair só no embate, no combate, vamos conversar. E se a gente conversasse, tivesse um pouco mais de acesso à cultura e, sobretudo, Moré, mais respeito a gente não teria tantas questões carciais e tantos é, preconceitos que a gente tem em várias áreas e não só no campo de jogo. O futebol, às vezes, é um mundo à parte, mas ele é um belíssimo, um péssimo exemplo um espelho da nossa sociedade. O, o futebol reflete muito o que a gente é. O animal social, às vezes mais animal do que social, com tudo respeito aos animais, não os seres humanos e racionais, a gente consegue se mostrar um pouquinho mais. E o grande problema, em qualquer área de atuação, em qualquer campo, hoje, para mim, não é nem a falta de amor, amor é a falta de respeito. Porque amar o, minha família é fácil, minha mulher, meus filhos a mal o Palmeiras, embora o Palmeiras Nem sempre seja muito amável é, Dá pra dizer que é fácil Agora, respeitar é muito Mais complicado, e é o que é mais necessário É mais fácil, respeitar é mais complicado Eu sou verde, ser é preto é, de Cores, até porque Estamos falando aqui entre, num, num derby mesmo Paulistano, cara eu posso te respeitar, posso entender que você pensa diferente, pode dizer que você gosta de um, gosta de outro, porque no fundo muitas das coisas, ô, 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 more, é, é, sei lá, é, é como passa uma pizza. Bem, o que, que você quer? Eu quero calabresa, e você? quer quero mussarela. Quem tá certo? Ninguém, é questão de gosto. Isso vale para partir partida, vale para time de futebol, vale para rock and roll, vale para um monte de coisa. Vale até para aplicativo, eu prefiro ver um podcast, qual é a Moré? Não, eu prefiro ver o no YouTube outra coisa. Velho, é gostoso, respeita. E, e, e é o que tá faltando respeito. Cara. E aquela coisa, ah, eu, eu sou palmeirense por isso. Você é corintiano por quê? Por aquilo também. Eu sou palmeirense por causa dos meus pais. E você? Eu sou corintiano por causa dos meus pais, que é um belíssimo exemplo que, que é o seu também. Cara, e quem tá certo? Ninguém. É paixão. É que nem você falar, não. Eu amo mais o meu filho do que você ama o seu. E eu que tô certo é amar meu filho. Cara, é, é paixão, velho. E pra isso você precisa respeitar o que está faltando, repito, no mundo é respeito respeito à ciência, respeito à cultura respeito ao respeito né? e respeitar a ideia diferente e não é só ideia, às vezes é o gosto tá? é mussarela, eu gosto você gosta de calabresa, beleza o problema é o seguinte, aí você é você é mussarela porque você é de esquerda você gosta de calabresa, calabresa de direita é daí, pode até ser, mas não é necessariamente uma regra e outra coisa, se eu gosto eu sou um cara mais à esquerda tem os meus motivos. Se você gosta mais da direita, também tem seus motivos. Se você também, inclusive, não gosta. E, e outra coisa também, você tem todo o direito de ficar em cima do muro. Aliás, eu acho que nós, comunicadores, Ivan, brilhante jornalista que você é, a gente tem que tentar sempre subir em cima do, do muro para ver os vários lados da questão, para ser o mais plural possível. O que está tá hoje está muito partidário, virou um flafu na pior acepção do termo. Hoje se precisa ser, e sempre em qualquer área de jornalismo, buscar a melhor versão possível dos fatos. E às vezes buscar a melhor versão possível é subir em cima do muro para ver os, os vários lados. Hoje a virtude não está no meio, mas está na distância dos polos, dos extremos, que estão cada vez mais extremos e extremistas e leva a essa situação extrema que a gente está vivenciando ou está sobrevivendo, né Ivan?
1: Ô Mauro, é, você tocou num ponto relevante que nós fomos uns dos raros poucos é, pô, poucos que, daqueles que já conseguiram assumir os nossos times e fomos aceitos pelas torcidas né? é, dos respectivos times por conta da situação, o seu pai é um grande jornalista o Mauro Betting é, o, o, que, que, João o João Mir Betting que a, fez com que o Mauro Betting herdasse todo, toda a paixão pelo Palmeiras e meu pai é a mesma coisa e nós podemos falar do nosso ponto de vista, do nosso local de fala, que não existe, não existe parcialidade por conta do nosso amor pelo time, né? Isso não transforma em absolutamente nada o nosso profissionalismo, né? E você acredita que vai chegar um determinado momento que os torcedores vão ter um entendimento possível? e que isso pode ser colocado em prática e todos os jornalistas um dia vão ter a liberdade de revelar os seus clubes do coração sem ser julgados por isso como jornalistas parciais?
0: Bem colocado, Ivan. E assim, é... apesar de jornalista esportivo e palmeiras, eu costumo ser otimista. E eu sou um pouco otimista. O seu caso foi maravilhoso ali na Globo, é... o meu caso também há muito tempo, e alguns outros casos, eu fico feliz que já tem muita gente saindo do armário com a camisa do clube. E, e, cara, se você pegar, não nos incluindo nisso mesmo, é, na história do jornalismo esportivo, de rádio, televisão, jornal, escrito e tal, os, 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 você, se você fizer pedir para as pessoas, fala, elenque 10 grandes jornalistas, cronistas esportivos de todos os tempos, comentaristas, apresentadores, repórteres, narradores, quase todos, quase todos que você fizer, a eleição que você fizer no país que você fizer, no estado que você fizer, olha, dos 10, 9 cinco ou seis são assumidamente torcedores de um time, outros dois ou três nunca negaram e um pode dizer que tá, mas é meio que a gente sabe. Porque a gente é paixão. O grande mestre Armando Nogueira nosso vai é falar, cara, se você não tem um time de futebol pra torcer, sendo um jornalista esportivo, você não gosta de futebol. Assim, o jornalista tem até o direito de falar, não, eu não vou assumir meu time, porque de repente uma chefia te impede, porque de repente se é repórter de campo, você sabe disso, tá ali do lado, da torcida fica te enchendo o saco. O narrador, o eu tive vários exemplos, acontece com todos eu, na época que eu trabalhava com o Luciano do Vale na Band e depois na Record, eu recebi um e-mail à época, em 2013 a, 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 a segundagem de grito de gol do Luciano dos jogos, ó, no São Paulo ele grita isso, do Corinthians ele grita isso, do Flamengo cara, nesse nível, a gente é cobrado muito, mas é o seguinte, Moré é, é eu tenho o dever como jornalista esportivo de não distorcer pelo Palmeiras mas tenho o direito como ser humano de torcer pelo Palmeiras e outra coisa, eu não sou pago para ser torcedor, eu sou pago para tentar ser jornalista e você tem todo o direito de achar que ah, deixa eu ver que esse palmeirense de M tá falando, ah, apesar de Palmeiras, eu concordo com ele, ou mesmo o palmeirense eu acho ele imbecil a torcida que mais me cobra é a torcida do Palmeiras e muitas vezes com razão e sempre emoção agora, eu gostaria que a gente pudesse fazer isso e mais, aí uma pequena provocação é, não só no jornalismo esportivo também no jornalismo político, econômico, musical, de cinema. Falar, olha, eu, sei lá, gosto do Woody Allen e não gosto do Roman Polanski. Ok! às vezes o texto transparece mas sobretudo no político, eu falo, olha só para deixar claro, na última eleição eu votei nesse e votei contra o outro, ou contra aquele projeto político, sabe, Para deixar muito claro algumas coisas que a gente vê transparecendo um comentário em rádio, TV, jornal, internet, que seja porque quanto mais a gente puder abrir o jogo, vai melhor, velho Assim, fica muito mais claro, transparente é um compromisso que a gente tem como jornalista e mais, clubista não é como você que assume seu time, não sou como eu os até que assumem são um pouco mais, mas assim para mim o clubista mesmo é o cara que diz torce contra o outro time. Então, por exemplo, tem a rivalidade Grêmio-Inter, o cara é Grêmio e faz de tudo para falar mal, e não é só falar mal, mas inventar, fake news do, do Internacional, que é contra. Esse é o clubista, é que vai contra outro clube. Clubista assumindo o time, desde que tente ser isento, imparcial e objetivo, e tente ser o mais plural possível, não vejo problema algum, Iba, como você brilhantemente fez.
1: Eu acho que é, é bem complexo, Mauro, a gente falar é, da nossa classe jornalística, até mesmo porque é, é difícil a gente apontar o dedo para algumas pessoas e também saber quem tem o discernimento para fazer a separação das coisas, como, por exemplo, você tem. Talvez o texto mais lindo que eu, que eu tenha lido sobre o time do meu coração foi escrito por um, por um palmeirense, que foi você. Então, você consegue fazer com que... É, você consegue se colocar no lugar do outro e mostrar por meio das suas sensações do lado oposto tudo o que significa se colocando na pele do outro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele texto que você fez sobre os 105 anos do Corinthians. Como você se inspirou para fazer aquilo e de que forma brilhante você conseguiu colocar o seu sentimento no papel a é escrever tudo aquilo.
0: Oi, Ivan, muito obrigado. E é uma coisa que eu, eu, eu falo, o torcedor do Palmeiras fica muito irritado porque é que às vezes eu seja o porta-berro da torcida, o porta-saco da diretoria, o porta-voz do torcedor e repito, eu não sou pago para ser Palmeiras, sou pago para ser jornalista. Agora se você tirar a palavra Palmeiras e colocar Corinthians, Flamengo, Internacional, Internazionale, Juventus, qualquer uma, é mais ou menos como a gente ama os nossos filhos, Ivan. Eu, eu e sei que você é muito parecido nisso, a gente nasceu amando os pais. Amando os filhos que a gente nem sabia como seriam, quando seriam, com quem seriam, mas a gente meio que amava. E o amor incondicional pelo nosso time do coração. Claro que alguns podem ter virado torcedor de um outro time, demorou um pouquinho mais, mas meio que o futebol é tão incondicional esse amor, e é mesmo, porque o time te chifra, te sacaneia, é, faz você perder dinheiro, cabelo, ganhar peso. Ele te sacaneia e você continua lá. Né? O, o que eu lamento muito nesse momento, e não nesse, só esse ano, mas nos últimos anos, é que realmente viramos, vi, a gente vê muitos torcedores de partido. Eu só torço para Palmeiras. Eu sou um, um petista de urna, não de carteirinha, e, e, e já votei no PSOL, ou em gente do PSOL, já votei até no PC do B, uma pessoa do PC do B, já voltei lá no comecinho na origem, em 88 do PSDB, mas, cara. PMDB, não, PMDB não, mas enfim. Então meu espectro do centro para a esquerda, tá? O que não significa que eu dei cheque em branco, muita gente parece que dá um cheque em branco, ou torce pelo, part pelo, pelo partido, com um bandeira, que ok, tudo bem, manifestação, mas torce mesmo quando o partido erra. Quando tem gente errada, ou gente fazendo bobagem, ou deixando fazer, ou metendo a mão mesmo, metendo os pés, para o que for. Então, assim, não posso imaginar. O time eu torço, mas o time eu torço, e como jornalista, até como torcedor, eu até exijo mais. Porque é aquela coisa, Ivan, se, se, se o meu filho tá enfiando o dedo na tomada, eu vou lá... Do tapa na orelha dele, se é o filho do outro eu falei: deixa eu ver se queima mesmo, sabe você tem uma certa, não, beleza então assim, é aí voltando eu quando escrevo do Palmeiras, sou um palmeirense mas quando eu escrevo algo do Corinthians, no aniversário do Corinthians do aniversário como eu fiz do Grêmio, do Inter de outros times, de outros grandes jogadores tal, eu me coloco como um torcedor daquele time, e, inclusive normalmente nesses textos, tá muito claro que eu não sou torcedor, que eu acho que é mais bacana eu falar do Ivan, sendo seu colega, sendo seu amigo, mas tendo um olhar e falar, cara, você é isso, você é aquilo então, é legal o, o maior rival falar isso. E, realmente, eu fico muito feliz que a repercussão é muito grande mesmo desse texto. Eu fico muito feliz do, do, do dia do próprio centenário do Corinthians, dos 100 anos, tinha um texto meu lá na, na Gaviões da Fiel. Não era do Juca, não era do Neto, não era, era meu. Então, assim, é muito legal. Os palmeiras ficam bravos... Pode ficar bravo. Mas, gente, repito, é amor de mãe, aquela coisa só muda de endereço. Amor de torcedor, que também é um amor de mãe, amor incondicional, só muda de endereço. Então, assim, quando eu escrevo do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, alguns mais facilmente, outros menos, eu me coloco como torcedor. Aí eu uso o poder de observação, gosto de escrever e aí sai de coração. Só que vou dizer, velho, Pa... Não é que eu pago um preço, eu fico com essa cobrança eterna, eu repito, do tô palmeirense eu tenho muito mais problemas com a torcida do Palmeiras, e também mais soluções do que com qualquer outra torcida, nunca tive problema na, na Arena Corinthians, no Paquembu, Vila Belmiro, no Rio Grande do Sul no Nordeste, nunca tive problema eu às vezes posso vir até problema no, no, no Allianz Parque ou no antigo Palestra Itália. É impressionante, cara a torcida do Palmeiras
1: ela tem um grau de intolerância muito grande, né, Mauro? Principalmente a massa ali, e é difícil argumentar contra essa, com essa, essa falta de posicionamento crítico, de fato, um posicionamento um pouco mais é, entendido sobre o que de fato significa ser jornalismo e separar as coisas, enfim. Isso é um outro campo que a gente nem precisa entrar. Eu queria falar contigo agora sobre essa mistura recente que nós temos observado nas ruas, principalmente, de torcedores que normalmente se degladiam nos estádios e não, não podem conviver juntos, unidos a favor da democracia, tomando um, um posicionamento político. Como que você analisa esse movimento
0: e você acha que, de fato, hoje nós podemos, sim, misturar política com esporte? Hoje e sempre. E Política com gastronomia, política com política, às vezes parece que os caras não se misturam. Política com economia, política com cultura, com cinema, literatura, tudo. E deixando muito claro, é, eu adoro Chico Buarque, adoro, fantástico, escrevendo música, compondo não necessariamente cantando e nem necessariamente escrevendo. E não necessariamente no posicionamento político, embora seja parecido com, digamos, jogamos do mesmo lado. Eu adoro o traje de rigor, até por conhecer também o Roger, sobretudo o Marcos Klein, grande palmeirense guitarrista. Não necessariamente concordo com o posicionamento político deles. Não tem problema nenhum, continuo achando a mesma coisa. Até nas letras mais políticas lá na metade dos anos 80, quando do primeiro sucesso 85. Eu quando vou ao restaurante, e eu vou quando eu sei tal, tá, eu, eu gosto da comida, do chefe de cozinha, eu não sei em que ele vota. Quando eu leio um livro, até dependendo do livro, da, da área do livro, eu sei mais ou menos a inclinação política, mas de repente o livro é do século XVIII, não vou saber se o cara é o que, que ele era. Né? Quando eu vou ao cinema, dependendo do filme, sei lá, se for ver Thundercats, não sei porque ver Thundercats na minha cabeça, mas sei lá, qualquer coisa, não sei qual é em que, se ele é republicano ou se ele é democrata. Se eu vou música mesmo, tudo bem, Bob Dylan, eu sei, mas mesmo assim não necessariamente concordo, como eu já falei. Cara, então assim, eu não vou dividir as pessoas pela política, como lamentavelmente os grupos de zap zap, até os familiares, até amigos quebram o pau. Quebrar o pau o futebol tá valendo, mas por política, velho. Quebrar o pau pra dizer se o Cristiano é melhor que o Messi, ok, mas dizer que o candidato que o que o Bolsonaro é melhor que o, que o Daciolo, é questão, sabe? Sei lá, vamos subir bom um monte lá com o Daciolo, a gente discute. Daciolo então, assim, lamenta esse tipo de coisa. No caso específico das torcidas, está aí um cara que é crítico como muitos, mas não tão crítico como muitos também, Entendo que a esmagadora maioria dos membros das torcidas organizadas é a gente de paz, gente de bem, ligado ou não à escola de samba, dependendo da torcida. Cara, será que o escolas com 40, 50, 70, 80 mil pessoas é tudo bandido? Claro que não. Claro que alguns desses bandidos são estão dentro dela, alguns chegam até a chefia, chegam até a presidência. Ok, isso é um caso de polícia, mas é o caso do esporte é o que nos ensina o grande sociólogo estudioso da violência no esporte, o professor Murado ele fala, não é violência do esporte, violência no esporte, que está na rua, está no monte de coisa e tem no futebol. Claro que a torcida organizada e, e muitas vezes uniformizada, desuniformizou as ruas, tirou muita gente uniformizada dos estádios e das ruas também. Mas, cara, trabalhos maravilhosos, a gente viu agora, recentemente, a Mancha de mais de 100 toneladas de, de alimento, a Gaviões, outras torcidas, cara, e nessa questão política, que é a tua pergunta, Moré eu adoro quando as torcidas conseguem se unir em torno, por exemplo, manifestações Manifestações depois do acidente da Chapecoense, manifestações contra aquilo que eu já falei, contra a torcida única, que eu sou totalmente contra a torcida única, repito, a institucionalização da intolerância não educa, joga para baixo do tapete sujo de lama algumas questões muito além do próprio futebol, da violência no futebol. Mas eu adoraria que as torcidas se unissem, não só em nome da democracia, se unissem na base do respeito, ó. Não precisa todo mundo estar tá abraçado, irmanado numa final de pênaltis assim, pô, se você ganhar eu vou ficar feliz por você. Não olha xingar, mas cara, respeitar né, então se você consegue se unir pela democracia e lamentavelmente até alguns pela intolerância pelo totalitarismo pelo, pelo que quer que seja, cara porque não minimamente no futebol, repito não é para bater palminhas ou só fazer campanha de hashtag em rede social, não é minimamente te respeitar, velho. você fica do outro lado já que não dá para ter torcida única e alguns exemplos gostaria que frutificassem no país, como a gente teve vários, ainda tem em outras circunstâncias, do Rio Grande do Sul, por exemplo, mas que a gente tivesse essa mesma paz, esse mesmo congraçamento em outros campos, e sobretudo no campo de jogo, porque daí elas seriam mais dignas de aplauso, como lamentavelmente, quando fazem coisas boas, como citei, dificilmente a mídia dá bola. Da bola. Ô Mauro, é, eu queria que você me falasse sobre
1: o que você acha dessa falta de posicionamento e de voz que nós temos em relação a figuras prominentes do esporte do ponto de vista político. Porque assim, o que a gente nota hoje, que principalmente no meio do futebol, uhum. nós temos é, grandes personalidades, grandes personalidades do ponto de vista da habilidade, da técnica e do talento, mas são mentes que não se envolvem, não se engajam com problemas atuais da sociedade e uhum. sequer se dão conta do panorama político que vivemos. É, isso existiu e foi muito é, é, evidente na década de 80, né, principalmente por conta da democracia corintiana que é, talvez seja o, o momento mais emblemático da mistura entre dúvida, é, esporte dúvida. e política e como é que você avalia que hoje é, esse cenário poderia ser mudado e quanto nós ganharíamos Enquanto sociedade, se, tiver, se tivéssemos grandes representantes do esporte levantando bandeiras políticas e pessoas engajadas politicamente para a transformação do país, que é o que não acontece.
0: Que não é o que acontece, né? Eu vou falar um pouco mais do futebol mesmo, que é a minha área mesmo. Ela contra as áreas, mas eu não tenho conhecimento, que a gente sabe do, do Colin que ele fez na NFL, vários Black Panthers, vários momentos maravilhosos, eu entendo, do esporte de você também. Mas assim, é, ao mesmo tempo eu compreendo, porque algumas vezes o jogador é muito cedo ele não tem acesso à educação, à cultura, e se tenta, ele é para fora da democracia corintiana Vários momentos os atletas foram deliberadamente jogados para escanteio mesmo, não só literal, para fora de campo, né? O próprio grande craque Afonsinho, na verdade, dos anos 60, brigando pela lei do passe. Você vê hoje pessoas muito mais politizadas, inteligentíssimas, como tu estão também na época de 70, um pouco por fora. E, ao mesmo tempo, também entender que às vezes a gente... Faz essa confusão que politizado não é só ser de esquerda, não é ser de direita também. Então o cara tem todo o direito de se manifestar se for mais conservador, vai fascista, como queira, comunista. Porque também agora virou, ou se você é de direita, você é fascista só, não é só. Se você é de esquerda, você é comunista também não é só. Né? E se você é de centro também não então também não é. Até porque, falando até o termo isentão, passador de plano... Gente, no caso do nosso exercício como jornalista, mais do que como cidadão... A gente é obrigado a tentar ser isento, tentar ser imparcial, tentar ser objetivo. Então, ser isento não é um crime, aliás, é o um contrário. Deve ser até um dever. Isentão é outra história, mas isento jornalisticamente, sim. Então, gente, lamentavelmente, a gente tem problemas sérios. Porque quando um jogador tenta alguma coisa, ele é chacinado. Né? Ou se cobra, como eu acho que o Felipe Neto exagerou ao cobrar do Neymar posicionamento que ele não tem em várias situações. Eu adoraria que o Neymar se posicionasse mais politicamente, mais socialmente, mas ele também fez um trabalho muito bacana, ele se conhece muito bem, a gente já falou, a gente fez juntos o livro do Neymar, o trabalho dele da Fundação Neymar, outras coisas também, muito bacana o trabalho dele, ponto. Agora, toda hora também se posicionar, o Felipe Neto, nada contra, eu escolho muita coisa do Felipe Neto, acho que ele tem evoluído, tem amadurecido, mas também não é toda hora que eu vou falar, porra, não gosto disso aqui do Grande, você não merece ser ferido, craque, Daniel. Não gosto de, desse negócio aqui da. Ó, muito branco, a página tinha que ser preta, não sei o que lá. Black Matter Lives, claro, gente, calma. Então assim. Há momentos e momentos. Então, assim, alguns posicionamentos são fundamentais e, repito, não é só como profissional, no caso específico como atleta, é como, não é nem como cidadão, é como ser humano, tá? E outros a gente pode compreender, até porque, inclusive, tem as suas compliances. É, eu mesmo tive um, um texto aí, não, não vou citar por, por motivo de compliance, eu fiz um texto um pouco mais virulento, já alguns meses atrás, a respeito de, de uma... Não era de uma marca, mas era o dono de uma marca que, para mim, se posicionou de uma maneira deplorável, e aí, num dos lugares que eu trabalho, ele fala, olha, meu chefe, brilhante, cara, corretíssimo também, até, eu acho corretíssimo que ele também pensa muito parecido com eu, eu falo, cara, maravilhoso o seu texto, só que, no nosso caso, para o seu acordo, do seu contrato de compliance, não pode. Porque interfere com direta ou indiretamente com a baga? Ok. Então, eu tirei o post, tem razão, chefe. Para quem leu o manifesto, fala: ah, você se vendeu esquema. Não, vendeu um, a um emprego. tem o pessoal fala: ah, mas vocês, do, do, da grande mídia, sim, grande mídia, né? E às vezes eu falo grande merda, mas enfim, grande mídia, ok. Mas temos, como você tem, cara? Eu, eu estudei num colégio maravilhoso, eu não conheci minha mulher, tal, que era o Dante Alighieri. O Dante Alighieri, você não podia de meia branca com friso. O friso você tinha que voltar para casa porque era fora do uniforme. Aí eu te pergunto, mas era o, o friso da meia branca, é, quando você tava, sei lá, de, de calção, bermuda na época não se usava, não, de, de, de calça. Mas como é que via é, a, 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 o friso? É, pois é, tava, o friso tava <risos> encoberto pela calça, pela barra da calça, mas se checava o friso branco. Né? e no colégio que eu amo, repito, conheci minha mulher, fiz parte da minha cultura da minha educação. Então, é exageros, né? Então, assim, você podendo, de modo geral, Moré, se manifestar politicamente, mas se manifestar socialmente, e dentro das regras da sua própria empresa que te paga, pô, segue o jogo. Você, você se posiciona com os limites, com o equilíbrio que muitas vezes está faltando, porque hoje qualquer... Aliás, outro dia foi interessante, umas duas semanas no Instagram, eu postei uma foto do negócio, chama, acho que pia, não sei o que, é um negócio de marceneiro, eu, eu, eu procurei assim eu, eu, eu botei, acho que no botei no Yahoo, assim, objeto estranho tá, e aí vieram as fotos e eu falei, pô, isso aqui é legal aí peguei, peguei e botei lá no meu Instagram sem legenda, e aí foi divertido porque ficaram assim, tipo, umas poucos tipo, comentários, alguns sabiam que era isso aí, que era um objeto de marceneiro que eu não tinha a menor ideia, e mesmo sabendo, também não sei para que que serve, mas enfim, é para marcenaria enfim é mãe ah, você tá querendo dizer. O cara não tá querendo dizer exatamente isso. Eu queria incitar o pessoal a falar, pô, aí o esquerdista, o, o esquerda caviar, o comedor de mortadela, o comunista, o TB, né? O palmeirense está querendo sabe? E, e, e no fundo é isso que eu falei, cara, pois é, você fica. Porque tá eu uso muito entrelinhas, uso muito certo ironia, eu faço críticas ao governo de hoje, usando exemplos históricos correlatos, eu falo de Maria Antonieta falo de Nero, falo de um, uns caras estranhos também, de pouca história eu tento buscar, o que eu sei, eu adoro história, mas é, tento buscar alguns paralelos, coisas, de situação então eu, eu uso um pouquinho é, para isso, e o pessoal, acho que qualquer coisa é, me interessaram exatamente, gente, você viu que às vezes, não é para nada um, um comentário ou uma postagem um xiste, uma blague. Cara, é por si só, não tem nada de entrelinha. É, então não precisa ficar buscando isso. A gente também está numa coisa de lupa, de buscar, que a gente acaba extrapolando. E tão ao profundo na superfície, a gente acaba avorando, cavando um fosso maior no nosso poço, Moré.
1: Ô, ô Mauro, você, você recentemente, nesse momento político que nós vivemos, você é declaradamente um cara que se posiciona nas suas redes Sim. sociais, né? Como que você lida com o tamanho ódio Nesse momento, como você faz para que isso não entre na sua
0: vida e como você tem estômago para responder tudo o que te escrevem? cara, você sabe que eu até já falei eu agradeço muito a pergunta Amoré, porque eu até já fiz uns dois workshops e estou até trabalhando num outro um pouquinho mais assim, consistente sobre isso, como lidar com pessoas, na, haters e até inclusive pessoas, que eu, eu acho que eu erro eu, eu respondo mais aos haters do que às pessoas que me elogiam ou que fazem um comentário digamos neutro, eu preciso tentar responder a todo mundo se eu respondendo, mas eu gosto eu, eu fiz até alguns haters amigos nesses anos todos, na né? época ainda de orkut de, de e-mail, de, de comentário de blog, até de carta para redação, nunca vou esquecer, nos meus 30 anos de jornalismo esportivo, eu tinha, eu tinha acho que um ano de escrevendo a coluna na Folha da Tarde, depois agora São Paulo, onde eu comecei, até para a Rádio TV Gazeta, depois sigo a carreira, e chegou uma carta, <risos> que era assim, não tinha, isso, já tinha fax, né, para a redação, mas não tinha nem e-mail, não tinha internet, isso era 91. Aí chegou a carta, já tinha recebido as cartas, e legal, né? Pô, deixa eu ver. Aí chegou a carta lá, meu nome e tal, tava o remetente com o endereço bonitinho, beleza, tá abrir Aí quando abri, era um papel higiênico, daqueles mais simples. E usado, direitinho, usado, mas todo direitinho, não, usado, bonitinho e todo dobradinho. É só isso cara, mandou, achei maravilhoso, uma manifestação fantástica, eu acho que até hoje fantástico. Aí desde então, e já um pouquinho antes até, eu sempre gostei de responder as pessoas, né, às vezes falo muito, né? e, 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 e responder assim não tem bem é brigar, não é só passar pano, é brigar e tal. Então assim, o pessoal até fala muito, pessoal me no Twitter, nossa, que paciência que você tem, cara, eu acho que primeiro é um dever de ofício, como a gente fala, a gente tem que ouvir, não posso bloquear, e algumas pessoas eu acho até legal, porque eu uso muito, o pessoal brinca, pô, você usa uns termos que os caras não vão entender, é essa a intenção, não é aquele parecer o dito, mas principalmente o apedeuta, alguns termos até são fáceis, o pessoal até se identifica que uso muito o apedeuta, desperdício de, 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 de carbono, os seus coliformes orais, eu gosto de fazer umas coisinhas assim tá, alguns termos assim, o cara, misólogo, o cara vai ter que dar uma procuradinha, não vai procurar, mas assim, eu acho que é legal você, ah, de repente, pessoa, muita gente fala, pô, não expõe, para mim, às vezes, é, 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 eu acho que é dever de ofício, às vezes eu acho que é até terapêutico, porque algumas raivas eu respondo no texto, alguns ficam meio pesados, né? É, aliás, um que eu gosto muito, às vezes eu uso não uso muito, porque também não é muita gente que fala quer assim ah, Marbete vai à merda aí eu respondo, eu fui e você não abriu a porta é, outro que eu gosto <risos> também <risos> Outro que eu gosto também, principalmente é de palmeirense que não gosta de mim, que são não são poucos. Você fala: é, ah, bom mesmo era o seu pai, concordo. Esse era palmeirense, mais do que eu, concordo. É, ele deve estar se revirando no túmulo. Aí eu falo, aí ah, não, porque ele foi cremado. E, cara, essa é impressionante. Todas as pessoas ou me bloqueiam ou não continuam a conversa, porque fica meio pesado e tenho certeza que eu velho não teria problema. Então, tá, Silva, eu faço o seguinte: eu respondo, que eu acho que é dever de ofício dou umas respiradas, às vezes eu vejo que não dá e às vezes eu, eu, eu também exagero, eu sei quando eu, eu vou teimando com um cara que é teimoso com um robô, com as coisas, mas eu acho que às vezes é legal você expor mesmo porque assim, melhor do que você bloquear, você expor e fico mais feliz ainda quando o cara me bloqueia aí eu chego no meu objetivo, quando eu começo a responder e o cara já puff, e normalmente Bom, eu, eu, ele me bloqueia na segunda ou na terceira eu não preciso bloquear, ele já me bloqueia e aí segue o jogo ou não segue o jogo, né?
1: <risos> Ô Maurão, vamos dar uma, uma, uma mudada de direção no nosso papo agora que eu queria claro. que você, você me falasse como você enxerga que pode ser a cobertura do esporte daqui em diante, por quê? Porque a gente tem notado que o monopólio da TV como um todo né, ele está uhum. caindo por terra por conta Sim. do digital né? o digital está uhum. assumindo um papel muito importante é, é, na, na vida dos brasileiros, as pessoas estão muito mais próximas à tecnologia e com essa migração das pessoas às marcas, aos meios de comunicação, uhum. o a grande movimentação de dinheiro também está mudando, né? Porque você tem um Sem público dúvida. mais direcionado, mais segmentado, você tem métricas sobre o anúncio da sua marca que você tem ali é, em determinada faixa etária, em determinado tipo de público. E a gente tem a tendência das OTTs, né? Que nada mais é do que a Netflix, a Copa do Nordeste, que funcionam nesse formato. Hoje tudo streaming é da Zon. Tá aí o esporte interativo que você conhece tão bem uhum. nesse formato. E hoje a TV Globo ainda mantém o monopólio dos campeonatos. Mas você acredita que num curto espaço de tempo é não só a cobertura vai ser diferente, mas a maneira de se consumir esporte também vai ser muito diferente.
0: Já é, né, uh, uh, Ivan? No sentido de que já é, mas não é tanto. Se você pegar o que é o, o, a o rádio começa em, em 22 no Brasil. Transmissão de rádio no final dos anos 20, primeira Copa transmitida em rádio com Galeno Neto em 38, televisão começa em 50, 51 52 começa a primeira transmissão, em 55 a primeira transmissão... Uh... É, Rio-São Paulo, é, 1960 vem o videotape, em 1970 entra a TV pela qual exatamente há 50 anos a Copa do Mundo, a primeira transmissão ao vivo de uma Copa do Mundo, em 72 a, a TV em cores, em 2006 vem a HD e aí vai mudando, teve um pouquinho de 3D também e tal, e vai mudando. Mas no fundo, o, o, o que se faz em rádio muda, claro, como tudo muda, mas não tanto. O que vem na televisão vem muito do rádio, o que eu acho que ainda essas transmissões On demand, e eu sou um cara que faço jogos pelo Facebook, para o esporte interativo e também é, do esporte interativo. Faço da Champions League, faço jogos da, pelo Facebook também da Libertadores da América. A gente faz pelo esporte interativo e fora o canal linear, como a gente chama, TNT, Space e tal. Cara, é, no fundo é muito parecido. Então, assim, é, o, ainda o conteúdo é muito parecido. Claro que tem interatividade, o próprio Esporte Interativo, pelo nome, já faz isso desde a fundação em 2007. Como tinha a pergunta do internauta na Globo, como tem várias maneiras, tal, como lamentavelmente aconteceu, infelizmente, na Globo, aquela, aquele episódio triste do Sidano, aquele jogo contra o Vasco, quando a torcida de sacanagem fez o negócio, que ao mesmo tempo o Galva, maravilhosamente com o Cuda, ela virou ali no num... Não deu certo, depois a Globo tomou o cuidado que deveria ter tomado antes, enfim, mas acontece. Tá então, assim, a gente vai mudando, vai evoluindo. É, o, 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 mas, no fundo, o conteúdo é o mesmo. E eu falo com a pretensão de falar de um cara que escreve 20 livros, dirige quatro documentários, já fez. Sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, estou fazendo outras exposições. Eu não sou o jornalista que mais trabalha, mas o que faz talvez mais coisas. Comentarista do PES desde 2010, tal, ao lado do grande Milton Leite agora. Tá então, assim, velho, é, no fundo é conteúdo. Ah, porque você faz muita coisa? Porque no fundo é muito parecido. Muda uma palavra aqui, muda outra palavra ali. No fundo, não tem problema nenhum. Então, assim, o que a gente faz? É, vai se adaptando. E no caso, é mais a questão dos direitos do que outra coisa, é do consumo mesmo. Estamos aqui com o nosso celu celularzinho, cara. Cada vez mais eu escrevo tudo roteiro, texto para o blog e tal. E vejo o jogo aqui, até porque tem uns 7 graus de miopia Num olho, ou um e meio também Pra mim, às vezes, ver a televisão já é complicado Pra mim é mais fácil aqui, eu faço assim Velho, é o que a gente tem Dos meus 5 filhos Dois já estão sem televisão no quarto, o tablet, o celular já. Se compa... Então, assim, estamos nesse momento. Nossos chefes não sabem o que fazer, não é culpa deles. É quase como na pandemia é um monte de coisa nova tal, e tal. E o nosso chefe, de um modo geral, não tem aversão à ciência como alguns dos nossos outros chefes. Mas, enfim, é um momento de ir tateando. Como fazemos, a gente faz. Agora tá certo que a gente faz, não dá para saber. E mesmo as métricas que a gente tem, eu discuto muito há muito tempo, desde o Ibope, minuto a minuto, lá em 92, 93. Que quem diz que uma, um puto Ibope é o que o cara quer ver ou gostaria de ver? Pensa mais ou menos num acidente de trânsito. Você tá lá, vê, lamentavelmente, ambulância, os paramédicos, como de bombeiro, sei lá, polícia, o que você faz? Você tira o pé acelerador. Aí você vai olhando. Não que você queira ver a cabeça... Sepado, mas você vai vai tira o pé, você passa um tempo olhando e aí você passa. Você pareceu, opa, sangue, se dá uma olhada, tá uns mais, uns menos. Cara, não significa dizer que você vai querer, querer ver 24 horas de acidente de carro. Pode até ser que sim. Mas, cara, é esse momento que a gente precisa pensar nos índices de audiência. Aliás, mais na audiência do que nos índices. Será que o que dá mais joinha e like é o que você realmente quer? Será que o cara não te vê porque ele é hater? Será que o cara te vê porque faz uma polêmica, às vezes, vazia? Sabe? Então, o conteúdo mesmo. É, sei lá, você vai no Spotify Tom Jobim, monstro, pra mim o maior de todos ele deve ter público menos, menor do que alguns artistas que estão hoje pululando aí que, véio, que daqui talvez três horas você não sabe quem são e você menos ainda porque eles fazem sucesso, mas faz eu não tô falando que tudo é uma porcaria, hoje tudo que era melhor era antigamente, mas cara exatamente essa métrica de não joinha e like é o que é legal e o que já foi, já foi é um seríssimo problema em todos os sentidos, mas, cara, enquanto os nossos chefes, às vezes, tomarem mais cuidado com os números do que com os nomes, mais com os índices do que com a audiência, mais do que com o conteúdo, digamos, quantitativo do que qualitativo, a gente vai continuar se perdendo. A gente vai continuar
1: se perdendo. E hoje o questionamento que eu também faço, Mauro, em relação a extinção da nossa profissão em alguns momentos. Por quê? Vamos lá. Extinção não, ou a falta de penetração que nós tínhamos deixamos de ter. Uhum. Ou, então, por exemplo, na cobertura dos clubes. né? Antigamente a gente tinha uma liberdade, uma possibilidade de estar próximo do dia a dia dos clubes e mostrar tudo o que acontecia. Hoje deixou de ser. Eu fico pensando e me, per me perguntando e me questionando se num futuro, sei lá, daqui dois anos, nós não vamos ter... É, os próprios clubes, como o Flamengo já faz, produzindo uhum. próprio conteúdo e já veiculando esse conteúdo direto para a audiência final, sem passar pela mão dos jornalistas, e isso, num determinado momento, pode provocar, sim, a extinção do departamento de jornalismo esportivo em algumas emissoras. Você acredita uhum. que isso vai acontecer?
0: Cara, é claro que, como várias áreas de, da atividade, vocês às vezes tem o, o esporte separado do jornalismo, às vezes o, o jornalismo em cima do esporte, às vezes o que eu acho super perigoso é o entretenimento acima do esporte. O esporte é entretenimento, mas não é só entretenimento, né? não é só alegria, tem tristeza, tem seriedade, tem informação, que não significa dizer que o entretenimento não tenha, mas eu acho que só entretenimento esportivo não é o caso. E, e, e é um dos desafios em qualquer área de atuação, não só no jornalismo repito, até um professor de cursinho por exemplo, é tentar fazer os assuntos importantes e interessantes e vice-versa os importantes e interessantes, então é um molho como você faz, como digamos um professor de cursinho faz, então o, o, e se vocês fizeram brilhantemente no, fizeram ainda fazem no, no Globo Esporte assim, eu, eu sou muito fã acho que teve alguns exageros como a gente também comete, mas enfim mas consegue fazer uma linguagem diferente mais próxima, mais mas, e muito mais importante, na Globo, que é um exemplo, tal, eles fizeram muito bem da fase também, muito bem com, com, com o Filipão. Mas, assim, a gente tem que tomar um cuidado para que isso aí não desvirtue, para que a gente fique, porra, só no entretenimento. Eu, eu, o, o esporte tem essa característica, né? Ele tem o um entretenimento, claro, tem o um jornalismo e tem que ter, e tem que ter, assim, um meio-campo. Eu acho sempre perigoso, até para um mundo à parte, a gente quer. Já de vidro e redação, é, é, é muito engraçado. Qualquer redação, jornal, rádio, TV, em qualquer lugar, se você chegar, e, e, ou, ou nem precisa chegar, se botar a redação, sei lá, na Bulgária, e botar um decibilímetro, e, 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 e fizer assim, ó, uma, pegar uma semana inteira, olha, o, redação, né? Aqui vai estar tá com menos, de, embora tenha música, cinema, tal, a, a, a mais quieta é a redação de ilustrada da Folha, é, é a redação de cultural. É a mais quieta. A mais barulhenta, não tenho a menor dúvida, é do esporte. É uma zona, é um boteco o tempo inteiro. Então, assim, esse boteco, até o pessoal... Eu sei, porque eu já trabalhei em outras áreas também, convivo com isso aí em vários lugares, em vários momentos. Pessoal, essa galera do esporte veio aqui, né? Enfim, a gente é barulhento. Então, assim, é um mundo à parte mesmo. E acho que legal que tem que ser mesmo. E esse mundo à parte, claro, de, de, dependendo do organograma, da, da instituição, tem que ter algumas divisões sobre subdivisões. mas eu acho muito perigoso você estar tá sob um guarda-chuva do jornalismo, que às vezes as coisas se trombam, e mais ainda se o, se o esporte estiver sob guarda-chuva é do entretenimento aí pode se perder como esporte
1: Para a gente terminar, eu queria fazer uma pergunta essa resposta eu acho que ninguém tem ao certo né porque tudo vai ser especulação, porque tudo depende também da evolução de como a gente vai lidar enquanto sociedade com esse vírus que assustou a gente, uhum. provocou uma sensação de terceira guerra mundial em todos os segmentos da nossa sociedade. É, o que você espera do futebol daqui em diante no que diz respeito aos estádios e às transmissões esportivas? Você acha que a gente vai perder muito em emoção por conta dos estádios mais vazios? Vai ter um afastamento do ponto de vista físico do torcedor com o esporte em si?
0: num primeiro momento, claro, não tem como entrar mas no outro momento a gente vai ficar com tanta saudade agora mesmo com o querido Sérgio Ortiz com também outro, não menos querido Alex Miller a gente está em breve essa semana no dia que a gente está gravando aqui deve estar tá pronto em um ou dois dias um vídeo bem legal do Força Palestrina no Instagram, exatamente esse momento do Palmeiras estando longe do Allianz Parque, da torcida, e a gente meio que projetando torcendo pela volta ao campo e, e até nesses projetos que eu tenho de exposição também tem muito disso, pô, vamos voltar vamos andar tudo bem, né? vamos voltar a campo, a exposição a, a o novo, normal ao normal, enfim, vamos voltar à vida então acho que vai ter muito disso aí, de repente falar, pô, eu nem entendi para dispositivo, vamos lá pro estádio vamos pro boteco, vamos pro cinema, eu não gosto de cinema ireneiro, mas vamos ver então quando isso voltar a acontecer, beleza mas ao mesmo tempo, nesse momento que não tem solução ideal em nenhum campo de atividade do esporte, do futebol, não é diferente, cara, algumas coisas podiam ser feitas, tipo, desde aquilo que a gente ouve nas transmissões, por exemplo, da Bundesliga, que é o áudio de uma torcida gravado, como a gente fazia no Off-Tube, no Off-Tuberfest, somente em rádio. Cara, podia de repente soltar no estádio, pra dar uma animada ao jogador, porque a gente sabe, né, a gente vê até jogando bola mesmo pelada. Os amigos lá terça-feira à noite, não tem ninguém. É diferente ver é três, quatro, nego, né? mesmo bêbado, fazendo churrasco, beber de cerveja, cara, é, outros, é outra vida, né? O futebol é muito torcido. Então, fazer algumas coisas nesse sentido, tentar adaptar até no sistema de som. Ou aquele que fez um time da Dinamarca fez uma, uma super live, botando os telões, o pessoal lá do mundo inteiro vendo, né? E o mesmo, um dos uns projetos que eu tô participando com uma galera aí também, também não posso dar nenhum spoiler, mas tem um pouco a ver que, de criar ainda que virtualmente um torcedor lá no estádio e claro, de, de acordo com as regras permitidas e que gostaria que fossem mais permissivas das entidades organizadoras próprio International Board e a FIFA que fez as assim, cinco alterações para esse momento diferente e tal, tudo que a gente puder dar adaptada é o melhor, mas melhor não significa dizer que é, é isso, é paliativo o ideal a gente não vai ter mas eu acho que a gente vai ter uma volta à rua sempre assim, que ninguém aguenta ficar tanto tempo fechado. E no futebol, que é muito torcida, ou é basicamente torcida que sustenta o futebol, mais do que o atleta, mais até do que o próprio clube, e eu falo clube porque é o meu caso, eu torço pelo Palmeiras mais do que para as sociedades para Palmeiras eu torço pelo futebol profissional do Palmeiras com todo o respeito ao feminino todo o respeito ao sub-20 sub-12 sub-8 é, os periquitos de revista, vôlei futsal basquete eu torço pelo time do Palmeiras e aí por ele eu vou em qualquer lugar eu quero fazer festa em qualquer lugar então,
1: Mauro para terminar vai chegar o dia que todos os jornalistas assim como nós fizemos vão poder assumir os seus times ou você acha que esse
0: momento é... vai chegar? não porque vai ter gente que não vai querer normal respeito eu não gosto só do cara que inventa time para torcer eu torço pro Dom Pernil, Santa Coloma de Andorra, eu torço pro 31 de abril de Presidente Morte, isso eu não gosto. E me, gosto menos ainda de ter queridíssimos colegas, ídolos e amigos que deixam de torcer pelo time. Aí é pior. Vira casaca, não. Você pode trocar de partido de cabelo, de cônjuge, pode fazer. Agora, time não. Né? Mas eu acho que não. Eu, eu, eu repito, eu sou otimista e, e, e mesmo sendo palmeirense, mesmo sendo jornalista esportivo, mas aí é pedir demais, Ivan. É pedir demais legal,
1: Maurão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, eu que agradeço as suas ideias, essa mente brilhante multifacetada e multifocal e fazendo tudo ao mesmo tempo <risos> e no meio dessa pandemia e desse monte de tarefas você encontrou um tempo para dividir os seus pensamentos e suas provocações aqui no nosso podcast, gratidão total você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho foi um prazer conversar aí por, por esse quase uma hora com você falando sobre esporte, política e democracia porque você é um cara que agrega muito na nossa sociedade tá bom, Mauro? Obrigado, de coração
0: mesmo. Eu que agradeço, Ivan. Mesmo parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Um grande abraço para você, para o Dorível, para a galera do Pod 360. E no fundo, não se esqueçam, tudo pode. <música>